0: בסדר, יופי. אז באמת טוב לראות את כולכם, ומאיה ושון, אנחנו באמת מוסרים לכם ברכות בשם ישוע, וחיבוק גדול מכל משפחת כרם אל, ואנחנו מאוד מתרגשים בשבילכם. אז שיהיה יום באמת מבורך, מחר מלא בשלום של האדון ובשמחה שלו. אז יופי, טוב לראות את כולכם, ואנחנו רוצים... ככה לאכול קצת ביחד מדבר אלוהים אז אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בספר בראשית חיי יצחק ואתם יכולים לפנות כבר לבראשית פרק כה פרק 25 ואנחנו היום בפסוקים 27 עד 34 סיפור מאוד קצר אבל סיפור שנשאר בזיכרון של כולנו אני חושב שכולנו מכירים טוב את מה שקורה שם והוא משמעותי הוא חשוב גם להמשך הסיפורים כדי שנבין אחר כך מה קורה אז בראשית כה 27 עד 34 אתם יכולים כבר לפנות לשם כמו שאתם יודעים אנחנו באמת לומדים את חיי יצחק אבל כמו שהיה פעם שעברה ככה גם היום אנחנו נשארים קצת עם עשיו ועם יעקב וזה לא חלק מחיי יצחק. ממש כן זה הצצה קצת אל תוך החיים של עשיו ויעקב אז החל משבוע הבא אנחנו חוזרים ליצחק ואז אחרי זה אנחנו ממשיכים עם חיי יעקב אבל זאת היא הצצה והיא הצצה חשובה אל תוך החיים של עשיו ויעקב. אז גם הקטע הקודם גם הקטע הזה שלנו היום באמת מאפשר לנו להסתכל קצת יותר מקרוב אל תוך החיים של ה... שני הבנים האלה, האחים האלה, על האופי שלהם, על היחסים שביניהם, ואנחנו נראה שזה חשוב, כמו שאמרתי, בשביל מה שעוד יבוא בהמשך. כמו שראינו בפעם הקודמת, עוד לפני שעשיו יעקב נולדו, אתם זוכרים, כשהם עוד היו בבטן של רבקה, היה ביניהם מאבק. כתוב שהם התרוצצו. ואז כשהתאומים נולדו, הם יצאו אחד אחרי השני כאילו שהם בתחרות, כשיעקב אוחז בעקב של עשיו. וכמו שאנחנו נראה היום, המאבק ביניהם בעצם לא מסתיים, ההתרוצצות הזאת היא ממשיכה גם כשהם בוגרים. אנחנו נראה שגם בתור אדם בוגר, יעקב ממשיך לאחוז בעקב של עשיו. והיום אנחנו נראה שהוא מנצל את המצב כדי להשיג מאח שלו את הבכורה, את המעמד של הבן הבכור. עכשיו זה רגע מאוד חשוב, כי כאן המהפך בעצם מתחיל. כאן אנחנו מתחילים לראות איך זה יקרה שרב יעבוד צעיר. זוכרים את ההתגלות שהייתה לרבקה לפני שהבנים נולדו? איך זה יקרה שרב יעבוד צעיר? איך המהפך הזה יתרחש? כאן זה בעצם מתחיל. עכשיו זה קורה המהפך הזה בשני שלבים. השלב הראשון שאנחנו נראה הערב זה הבחורה הבכורה עוברת מיעקב לעשו, וזה קשור לירושה ולמעמד אה, של ראש המשפחה. בשלב השני שעוד נגיע אליו בפרק כ"ז, הברכה עוברת מיעקב לעשו, וזה קשור לברית אברהם ולהבטחות של אלוהים. אז אפשר להגיד שהבכורה הזאת היא הירושה החומרית, הברכה זאת תהיה הירושה הרוחנית. אז בסוף המהפך באמת קורה, ורב יעבוד צעיר, והנה זה מתחיל כאן, הערב בקטע שלנו. אז אני רוצה שנקרא ביחד, פרק כה, אני קורא מפסוק 27. ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. ויהיו יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, הישבעה לי כיום, ויישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישט ויקם וילך, ויבז עשיו את הבכורה. אז בואו נתפלל ביחד ונתחיל. אבא, אנחנו רוצים לתת לך את הזמן הזה, אנחנו רוצים לכוון את הלב שלנו אליך. ואנחנו יודעים שבלי העזרה של רוח הקודש, העיניים של הלב שלנו נשארות סגורות והאוזניים לא שומעות, אז אנחנו מבקשים ממך שהרוח שלך תהיה איתנו כאן, לתת לנו לשמוע ולראות את כל מה שאנחנו צריכים לראות ולשמוע כאן בקטע שלנו הערב. אנחנו יודעים שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, והוא מועיל להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק. למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב, אז אנחנו מבקשים ממך שהקטע הזה שבדברך, שגם הוא נכתב ברוח האלוהים, ברוח שלך, שהוא יחנך אותנו, שהוא יתקן אותנו, שהוא יאתגר אותנו, שהוא יעזור לנו להבין מה שאנחנו צריכים להבין, ליישם, להשתנות לדמות ישוע, אנחנו מבקשים ממך אדון שתעזור לנו, ואנחנו נותנים את עצמנו ואת הזמן הזה אליך בשם ישועה. אמן. אז אולי קרה לכם לפעמים שאתם קראתם משהו בדבר אלוהים ובסוף לא הייתם בטוחים מה אתם אמורים לחשוב על מה שהוא עשה או היא עשתה, זה חיובי, זה שלילי, רחב, שקרה, אבל היא הצילה את המרגלים, זה טוב, זה לא טוב, וזה נכון כי כן לפעמים זה לא באמת מיד ברור. אבל תודה לאל שיש גם קטעים כאלה כמו הסיפור שלנו היום, אנחנו לא צריכים לנחש מה המסקנה העיקרית של הקטע, או מה אנחנו אמורים לחשוב על כל זה, כי זה כתוב לנו. ויבז עשו את הבכורה. זאת אומרת, מה שעשו עשה הוא דבר רע, הוא דבר מכוער. הוא לא רק מכר את הבכורה, הוא בז לה, הוא חשב אותה לחסרת ערך. אז ללא ספק הכוכב הנופל בסיפור הזה הוא עשו. הוא בז לבכורה והוא מכר אותה תמורת נזיד עדשים. איך שלא נסתכל על זה, עשיו לא יוצא טוב מכל העניין. וזה נכון, ואנחנו נסתכל מקרוב על מה שעשיו עשה, כי זה, בזה אנחנו באמת צריכים להתמקד, אבל למרות שעשיו הוא בבירור הכוכב הנופל, אי אפשר בדיוק להגיד שיעקב הוא הכוכב העולה, נכון? גם הוא לא יוצא טוב בסיפור. אח שלך מת מרעב? ובמקום לעזור לו אתה מנצל את המצב ואתה מכריח אותו קודם כל לתת לך את כל העתיד שלו ורק אז אתה נותן לו לאכול? אז אולי זה לא נורא כמו מה שעשיו עשה, אבל עדיין לא בדיוק מודל לחיקוי. ומה עם ההורים, יצחק ורבקה? ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב נותנים יחס מועדף כל אחד למי שהוא הכי אוהב. עשו הילד של אבא, יעקב הילד של אמא. ההורים גורמים לבית להיות מפולג בתוך עצמו. אז גם כאן זה לא ממש זורחת לנו איזושהי קרן אור. עכשיו למה אני מזכיר את כל זה? כי מצד אחד אנחנו לומדים מהסיפור הזה שהנבואה מתחילה להתגשם, והלפיד עובר לדור הבא, ליעקב. מה שאלוהים הבטיח קורה וזה טוב. אבל מצד שני, כמה זה עצוב שככה זה צריך לקרות. עצוב שגם ההורים וגם הבנים לא משתפים פעולה עם מה שאלוהים עושה, והם בוחרים לקחת דברים לידיים שלהם ולעשות דברים בדרך שלהם. כשאני חושב על ההורים, אני לא מבין למה רבקה ויצחק פשוט מאוד לא ישבו עם הבנים ועשו סדר? למה הם לא סיפרו להם איך אלוהים גילה לאימא מה יקרה איתם בעתיד עוד לפני שהם נולדו ומה הייעוד של כל אחד מהם? הרי תחשבו על זה, הם היו יכולים בקלות להשתמש בסיפור שלהם, בסיפור של יצחק עצמו, כדי לעזור לבנים להבין. הם היו יכולים להגיד להם אתם יודעים, גם אבא שלכם נבחר לרשת את הבכורה, למרות שהיא בעצם הייתה שייכת לדוד ישמעאל. וזה בסדר, כי אלוהים ברך את ישמעאל, והוא לא שכח אותו. הוא פשוט בחר באבא כדי להמשיך דרכו את הברית ולהגשים דרכו את ההבטחות. וככה זה גם יהיה איתכם. אלוהים יברך אותך עשו, אבל הוא ימשיך את התוכנית שלו דרכך יעקב. וכמו שאבא שלכם ודוד ישמעאל קיבלו את זה וחיו בשלום אחר כך, ככה אנחנו רוצים שגם אתם תבינו שזה הרצון של אלוהים ושאתם תחיו בשלום ביניכם ולא תריבו. למה, למה לא לעשות את זה? זה היה להם את הדוגמה המושלמת מהחיים של יצחק, הם היו יכולים להסביר את זה לבנים, הם היו יכולים לעשות סדר מראש. כשאני קורא את הסיפור הזה, אני שואל את עצמי, למה יעקב לא ידע שהבחורה היא שלו? למה הוא חשב שהוא היה צריך לקנות אותה? למה ישמעאל חשב שהיא שלו? יצחק היה צריך לעשות את מה שאבא שלו, אברהם, עשה. אתם זוכרים, עוד כשהוא היה בחיים, אברהם עשה סדר. הוא נתן מתנות לבני הפילגשים, אבל הוא הוריש את הכל ליצחק. זה היה ברור, זה היה גלוי לכולם. כולם ידעו, גם יצחק ידע. אבל במקרה הזה, אני לא יודע אם אתם מרגישים ככה, אני מרגיש שלא דיברו עם הבנים בכלל, שלא עשו שם סדר. ויותר מזה, יצחק העדיף דווקא את ישמעאל, את זה שלא נועד להמשיך את ברית אברהם. ולמה? כי, סליחה, ישמעאל, אני אומר, עשיו. כי עשיו היה צייד, והוא הביא לו את האוכל שהוא הכי אוהב. אז לא רק שהוא לא הכין אותו, את עשו, לזה שיעקב יקבל את המעמד של הבכור, הוא גם חיזק אצלו את התחושה שזה יישאר שם, שזה יהיה שלו. אז יצחק העדיף דווקא את עשו, את הבן שאלוהים לא בחר בו כדי להמשיך את הברית של אברהם. וכמו שאנחנו נראה בפרק כ"ז, וזה באמת מפתיע, יצחק התכוון אפילו, להעביר את ברכת אברהם, את ברית אברהם, לישמעאל, ולא ליעקב, ממש בניגוד לרצון של אלוהים. אז איפשהו משהו קרה ליצחק, במקום להכין את הקרקע להתגשמות של התוכנית של אלוהים, במקום להביא סדר אל תוך המשפחה, הוא גרם לאי סדר, והוא דווקא שם מכשולים בדרך. מאיזושהי סיבה הוא לא עשה בשביל יעקב את מה שאברהם עשה בשבילו, הוא לא העביר את הלפיד ליעקב, יעקב היה צריך לקחת את הלפיד בכוח מעשיו. וזה חבל, לא ככה זה היה אמור לקרות. אז לגבי החלק של יצחק ורבקה בכל זה, אני רק רוצה להגיד ככה, נכון שאי אפשר להאשים אותם במה שהבנים עשו. הם לא דחפו את יעקב לנצל את עשיו, הם לא לימדו את עשיו לבוז לבכורה. אבל, הם יצרו סביבה שבקלות הצמיחה את הדברים האלה. הבית היה מפולג, זה כאילו שהיו שם שני מחנות, היה אי סדר, האבא לא כיבד את הרצון של אלוהים, ההורים לא הכינו את הקרקע כדי שהילדים שלהם יתהלכו בתוכנית של אלוהים, אז זה לא מאוד מפליא ששני הבנים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אז אם אתם הורים, קחו את זה לתשומת לבכם. נכון שאתם לא יכולים לשלוט במה שהילדים שלכם יעשו עם החיים שלהם כשהם יהיו בוגרים. אתם לא תהיו שם כדי להחליט החלטות בשבילם. אבל כל עוד והם תחת חס... חסותכם, לכם יש את הכוח לבנות בשבילם סביבה בריאה. ולהפוך את הבית ואת המשפחה לאדמה טובה, שיכולה להצמיח בילדים שלכם פרי טוב של יראת אלוהים, ואהבה לאדון, והבנה של דבר אלוהים. אבות, לכם יש את הכוח להנהיג את הבית שלכם בענווה, ובאהבה, ובחוכמה, וככה להביא סדר אל תוך המשפחה, ולעודד את הפרי הטוב הזה בחיים של הילדים שלכם, במיוחד של הבנים שלכם. ובאותה מידה יש לכם כהורים גם את היכולת לייצר סביבה הרסנית, שעלולה להצמיח בילדים שלכם פרי בוסר, כמו שהיה עם יצחק ורבקה. מה שהילדים שלכם יחליטו לעשות בעתיד זה לא בידיים שלכם. הסביבה שבה הילדים שלכם גדלים זה בידיים שלכם. אז רק לקחת את זה לתשומת ליבנו, כי אני חושב שהרקע שהמחבר נותן לנו שם הוא חשוב, על יצחק ועל רבקה. בואו נדבר עכשיו על הבנים, על עשו ועל יעקב. איך שני האחים האלה מגיעים למצב שבו הם סוחרים בבכורה כאילו שהיא חפץ, ותמורת נזיד עדשים האחד קונה והשני מוכר? איך הם מגיעים למצב שבו האחד מנצל ככה את השני? אז קודם כל צריך לזכור שלמרות שעשו ויעקב הם אחים תאומים, חוץ מזה, אין ממש שום דבר משותף ביניהם. הם קצת כמו שני קווים מקבילים שקיימים אחד ליד השני, אבל אף פעם לא נפגשים. מבחינת מראה, האחד חלק, השני שעיר ואדמוני. מבחינת המקום המועדף עליהם, האחד באוהל והשני בשדה. מבחינת כישרון, האחד צייד, והשני איש תם ויושב אוהלים. ודרך אגב, זה אומר שהוא היה אחראי על הצון ועל הבקר. לא שהוא היה מנער כל היום את השטיחים ואת הכריות בתוך האוהל, אוקיי? Okay? זה שהוא יושב אוהלים זה אומר שהוא אחראי על המקנה. הוא אחראי על הרועים ועל העדרים ועל הצאן ועל הבקר. אז הוא צייד, הוא יושב אוהלים. מבחינת היחסים עם ההורים, כמו שאמרנו, האחד ילד של אבא, השני ילד של אימא. אז אם אנחנו זוכרים את כל זה, אז כשהם נפגשים אנחנו לא מאוד מופתעים מהקרירות שיש שם. ומהמשא ומתן הזה שהם מנהלים. וזה מרגיש הרי שהם יותר כמו שני אנשי עסקים מאשר אחים. אבל זה בגלל שהם כל כך רחוקים אחד בשני והם כל כך שונים. עכשיו צריך להגיד שבעתיד יהיה עוד מפגש משמעותי ביניהם, ושם יהיה חום ורגש, והם יבכו והם, והם יתחבקו, ובפעם הראשונה זה ירגיש שהם באמת אחים, אבל יש עוד זמן עד שזה יקרה. ובינתיים הם עדיין עשיו ויעקב שמתרוצצים ונאבקים ומתחרים. אז מה בעצם קורה שם במפגש הזה? יעקב באוהל מבשל נזיד עדשים. בדיוק באותו זמן עשיו מגיע עייף מהציד והוא רוצה לאכול. אבל למה עשיו מבקש אוכל דווקא מיעקב? וכשיעקב לא נותן לו, למה הוא... פשוט לא מוצא מישהו אחר שייתן לו, או פשוט הולך ומכין לעצמו, זה נשמע הרי הכי הגיוני, זה מה שהיינו מצפים שיקרה. אז רוב הפרשנים חושבים שזה בעצם כי הם לא בבית, הם בשטח, הם רחוק מהבית. אסב אי שם בשדה, באחד ממסעות הציד שלו, יעקב נמצא באזור כי הוא מפקח על הרועים ועל העדרים, הוא איש האוהלים, כי הוא אחראי על זה, אז כשהם נפגשים, עשיו בעצם מגיע למאהל של יעקב, ובגלל זה יעקב יכול להחליט אם לתת לו לאכול או לא, כי אחרת זה לא כל כך הגיוני אם הם בבית. אז עשיו מגיע תשוש, הוא מריח את האוכל שמתבשל שמה, והוא מתחנן ליעקב, הלאיתני נא מן האדום האדום הזה. תאכיל אותי מהדבר האדום הזה שיש לך שם, כן? זה עשיו. עשו הוא, הוא איש שדה, הוא איש של בשר, הוא לא איש של נזיד עדשים. אבל כנראה שהוא לא הצליח לצוד שום דבר באותו היום. אז הוא בעל כורחו צריך לבוא ולהתחנן לאח הקטן שלו שייתן לו מהדבר האדום הזה. משה מוסיף הערה חשובה בהקשר הזה, שבגלל זה הצאצאים של עשו ייקראו בהמשך אדום. זה, נחשוב שזה בגלל שהוא אלא זה בגלל שהוא מכר את הבכורה שלו תמורת האדום, האדום הזה. זאת אומרת, האירוע הזה ייזכר לעשו כל החיים שלו ולאורך כל ההיסטוריה של הצאצאים שלו. זה כתם, לא שחור כתם אדום, שלא יימחק אף פעם. תמיד יזכרו אותו כאותו אחד שוויתר על הכל בשביל האדום, האדום הזה. וההערה הזאת היא גם על אדום, רומזת לנבואה שרבקה קיבלה, שני גויים. שני לאומים, לאום מלאום יאמץ. זאת אומרת, זה לא מתחיל ונגמר עם יעקב ועשו, זה ממשיך אחר כך בעתיד בין ישראל לבין אדום. הם הופכים להיות גויים או לאומים. אז, עשו התשוש מתחנן שיעקב ייתן לו מהדבר האדום הזה. יעקב מזהה את ההזדמנות. את ההזדמנות שאולי הוא חיכה לה, והוא מנצל אותה. וצריך לזכור שכל זה לא היה מתוכנן, נכון? אף אחד לא יכל לתכנן שיעקב יבשל את הנזיד, בדיוק כשעשו בא מהשדה, בלי כלום, והוא רעב ועייף. אז לא היה מתוכנן, אבל זה יעקב. הוא מנצל את זה, הוא חד, הוא מהיר, הוא לא מפספס הזדמנות. ובלי לחשוב פעמיים יעקב יודע בדיוק מה הוא רוצה, את הבכורה ששייכת לעשו. הוא כנראה כבר הרבה זמן חושב על איך הוא יכול להשיג אותה. הוא לא היה צריך לא אפילו לרגע לחשוב על מה הוא רוצה לבקש ממנו או לדרוש ממנו. זה היה ברור לו, הוא רוצה את הבכורה. מאוד יכול להיות שזה כי רבקה סיפרה לו, הוא הבן האהוב של רבקה, יכול להיות מאוד שרבקה סיפרה לו על הנבואה שהיא אז קיבלה. אולי הוא חשב שככה הוא יכול במירכאות לעזור לנבואה להתגשם. אז הוא מציב את זה כתנאי לעשיו, כן? אומר לו, אחי היקר, אתה רוצה מהדבר האדום הזה, שדרך אגב קוראים לו נזיד, אין בעיה, אבל אני רוצה ממך משהו בתמורה, את הבכורה שלך. מכרה לי כיום את בכורתך, תמכור לי עכשיו את הבכורה שלך. עכשיו הבכורה, כמו שאמרתי, היא הירושה. והמעמד של הבן הבכור במשפחה, וזה לפי התורה, וגם מה שהיה נהוג אז בעמים האחרים, כל בן בכור היה מקבל כפול משאר הבנים. והוא גם היה הופך להיות ראש המשפחה אחרי שהאבא מת. אז במקרה של אסב ויעקב, הם היו רק שני בנים. זה לא כמו שיש עשרה בנים, או שנים עשר בנים, יש רק שניים. זה אומר שהבכור, שהוא עשיו, היה אמור לקבל שני שליש מכל מה שהיה ליצחק, והוא היה גם אמור להפוך להיות ראש המשפחה. והצעיר יעקב היה מקבל רק שליש, ולא היה לו מעמד מיוחד. אני מזכיר לכם שיצחק ירש את כל מה שהיה לאברהם, רק כדי שנבין במה מדובר, ועוד אלוהים המשיך לברך אותו גם אחר כך, אז הוא היה אחד האנשים העשירים ביותר באותו אזור. זאת אומרת שמדובר על ירושה ענקית של רכוש ובקר וצון וכסף וזהב ומשרתים ושפחות, בקנה מידה שלנו מדובר על מיליונים לפחות אם לא על יותר. ובנוסף לירושה עצמה יש את העניין של המעמד הבכיר ביותר של ראש המשפחה. הבכור היה יורש את המעמד הזה והוא הופך להיות הבעלים של הכל והמנהל של הכל. עכשיו אני אומר את זה רק כדי שנבין מה יעקב דורש מעשו תמורת צלחת של נזיד עדשים. הוא דורש מעשו שימכור לו את הירושה הכפולה שמגיעה לו כבן בכור, ירושה ששווה מיליונים במושגים שלנו, ואת המעמד שלו כראש המשפחה. הוא דורש מעשו בעצם שימכור לו את העתיד שלו, זה העתיד של עשו. אתם יודעים שבכל ההיסטוריה, של המזרח הקדום, עד היום לא מצאו אפילו מקרה אחד מתועד שבו בן בכור מוכר את החלק שלו לאחד האחים שלו או לאדם אחר. לא מצאו אפילו מקרה אחד, היחידי שעשה את זה אי פעם שאנחנו יודעים עליו, זה עשיו. אין בזה שום היגיון, אף אחד לא עושה משהו כזה, בטח שלא תמורת נזיד עדשים. אבל אף אחד לא היה עושה את זה בשום מחיר, מי מוותר על זה? המחיר שיעקב דורש הוא הזוי, אבל עוד יותר הזוי שעשיו מסכים לשלם אותו. תראו מה עשיו אומר בפסוק 32. הוא אומר, בתגובה ליעקב, אנוכי הולך למות, ולמה זה לי ואני תכף אגיד משהו על זה, אבל בינתיים רק תראו שעשו לא מיד אומר שהוא מסכים למכור את הבכורה, ויעקב מכיר את אח שלו טוב מדי. אז הוא דוחף אותו שיישבע לו, ושיישבע לו עכשיו שהוא מוכר את הבכורה. עשו נשבע לו במקום, והעסקה מתבצעת. הבכורה נמכרת תמורת לחם ונזיד עדשים. עשו אוכל, והוא שותה, והוא זה יותר לא כתוב לנו. עכשיו, יש כמובן מה להגיד לרעה על יעקב בכל הסיפור הזה, ברור. איך שהוא מנצל את אח שלו, איך שהוא מנסה בכוח לגרום להבטחה של אלוהים להתגשם. זה נכון. אבל הדברים האלה יעלו לא מעט פעמים כשאנחנו נתקדם עם הסיפורים של חיי יעקב. אז יהיה זמן עוד להיכנס לזה ולדבר על האופי הזה של יעקב. כרגע אני רק רוצה שנסתכל על עשיו. כי כמו שאמרתי, הוא הכוכב הנופל בסיפור הזה. ובסיכום הדברים, תסתכלו, בסיכום הדברים כתוב לנו שעשו בז לבכורה, נכון? לא כתוב לנו וכך יעקב ניצל את אחיו, אלא כתוב לנו ככה עשו בז לבכורה. זה המוקד של הסיפור הזה, זאת המסקנה. אם נחשוב על זה גם יעקב בעצם לא הסתיר כלום מעשו, נכון? הוא אמר לו בדיוק מה הוא דורש ממנו, והוא השאיר את ההחלטה בידיים שלו, של עשו, אבל היה משהו בעשו שגרם לו להסכים, וזאתי הבעיה. עשו איבד את הכל ברגע, וזה בלתי נתפס שהוא יעשה דבר כזה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה ככה, הסיפור הזה הוא לא כאן. רק כדי שאנחנו נזדעזע ממה שעשו עשה, אלא כדי שאנחנו ניזהר שגם אנחנו לא ניפול באותו הפח. עשו כאן הוא דוגמה, הוא, הוא תמרור אזהרה, אוקיי? Okay? הוא בא להזהיר אותנו, הוא בא לשקף לנו משהו, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. תשמעו מה כתוב לנו באל העברים. פרק י"ב, פסוקים 15-17, כתוב לנו, הישמרו פן יגרע איש מחסד אלוהים, פן יפריע אתכם שורש פורה מרירות ויטמעו בו רבים. פן יהיה איש, זונא או חסר קדושה, כעשיו, אשר בנזיד אחד מחר את בחורתו. יודעים אתם כי אחרי כן, כאשר רצה לרשת את הברכה, נדחה. הוא לא מצא מקום לחזור בו, אף כי ביקש זאת בדמעות. אז דבר אלוהים מזהיר אותנו, שלא נהיה כמו עשו. ולמה אנחנו צריכים את האזהרה הזאת? כי האמת היא שבתוך כולנו יש את האדם הישן, שכמו עשו מוכן למכור את הבכורה תמורת נזיד עדשים. כלומר, להפנות את העורף לאלוהים בגלל איזשהו סיפוק רגעי. כמו דוד שהסתחרר כשהוא ראה את בת שבע, או דימאס שעזב את שאול כי הוא אהב את העולם, או גחזי שחמד את מה שהיה לנאמן. לא, לא חסרות לנו דוגמאות, נכון? והבשר, והעולם, והשטן יודעים איך לבשל נזיד מצוין. אז אנחנו צריכים להיזהר. אז אני רוצה לסיים עם רק כמה אזהרות, איך לא להיות כמו... עשו, לאור מה שאנחנו קראנו כאן בסיפור הזה. איך לא להיות כמו עשו? דבר ראשון, אל תהיו כמו עשו, שעשה החלטה גורלית ברגע של חולשה ותשישות פיזית, כשמופעל עליו לחץ להחליט במקום, כאן ועכשיו. כשאנחנו עייפים או רעבים, אנחנו פגיעים וחלשים יותר, גם מבחינה רוחנית. ובמצבים כאלה לא צריך להישאר למשא ומתן, צריך לברוח. זה לא הזמן לזה. זה אף פעם לא הזמן לעשות החלטות או לחתום על הסכמים או להיכנס למשא ומתן כשאנחנו ככה, כי תמיד יש סכנה שאנחנו נעשה החלטה פזיזה או אימפולסיבית. כי כל מה שאנחנו מרגישים באותו רגע זה את העייפות שלנו והתשישות שלנו, זה כל מה שמעניין אותנו, זה כל מה שאנחנו רוצים עכשיו אה, אה, לפתור, כן? זה המענה שאנחנו מחפשים. זה לא הזמן לעשות החלטות גורליות או לחתום על הסכמים או משהו כזה. ואנחנו צריכים להיזהר כי דווקא הזמנים האלה זה מתי שהפיתויים באים. כשאנחנו עייפים או רעבים, כשאנחנו חלשים או תשושים, דווקא אז. אתם זוכרים את ישוע במדבר? השטן חיכה עד הסוף. עד הסוף, כתוב לנו. אחרי שישוע כבר צם 40 יום והוא היה רעב, אז השטן בא לנסות אותו. הוא חיכה שהוא יהיה רעב, הוא חיכה שהוא יהיה תשוש, הוא חיכה שהוא יהיה חלש, ואז הוא בא עם הפיתויים שלו. תהפוך את האבנים ללחם. תשליך את עצמך ובוא נראה אם אלוהים יציל אותך, תשתחווה לי ואני אתן לך הכל. השטן עדיין עושה את זה, זה הזמנים שהפיתויים באים ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, במיוחד ברגעים כאלה. ועשו עשה כאן טעות שהוא החליט החלטה כזאת גורלית כשהוא היה במצב כזה. שתיים, אל תהיו כמו עשו שהגזים בתיאור של המצב שלו. הוא רק היה עייף. כן? אולי עייף מאוד, אבל בטח שהוא לא עמד למות. אבל זה מה שהוא אמר, כן? אה, אני הולך למות. מה, מה לי הבכורה? ברור שהוא לא באמת חשב שהוא גוסס באותו רגע, אבל ככה הוא הרגיש וככה הוא התבטא. עכשיו, מה זה עושה? זה מכין את הקרקע להחלטה שהוא עומד לעשות. כי אם הוא רק עייף, אז זה לא מצדיק משהו כל כך קיצוני כמו למכור את הבכורה, אבל אם הוא עומד למות, אה, אז זה עניין של חיים ומוות, וכאילו כל האמצעים כשרים. כשאנחנו עומדים בפני איזשהו פיתוי או קושי, ואנחנו מרגישים איזשהו צורך או איזשהו דחף, אנחנו צריכים להיזהר, ולשים לב שאנחנו לא מגזימים ומוציאים מפרופורציה את המצב. אוקיי? Okay? אולי זה קשה וכואב ולא נעים ומעצבן, אבל אנחנו לא על סף מוות בדרך כלל, וזה לא סוף העולם, אוקיי? Okay? אם אנחנו מגזימים, אז אנחנו כמו עשו, אנחנו בעצם מצדיקים מראש את הכניעה שלנו לפיתוי. אתם מבינים? אנחנו עובדים על עצמנו. אנחנו מגזימים, ואז זה מוצדק כשאנחנו נכנעים לפיתוי. אז אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו ולראות שאנחנו שומרים את הכל בפרופורציה, לא כמו עשיו, בסך הכל היה עייף, כלומר לא, אני הולך למות, אוקיי? Okay? צריך לזכור גם שאלוהים הוא נאמן, הוא לא יניח לנו להתנסות למעלה מיכולתנו כתוב, ועם הניסיון הוא יכין גם את דרך המוצא למה נוכל לעמוד בו. אז לא משנה איזה ניסיון אני מוצא את עצמי בתוכו, אני יודע שזה לא משהו שאני לא יכול להתמודד איתו, ואני יודע שאלוהים כבר הכין את דרך המוצא. אז לא משנה באיזה מצב אני נמצא, אני יודע שאני כן יכול להתמודד עם זה, okay? אז לא להגזים, לא להפריז במחשבות כשאנחנו נמצאים באיזשהו דחף או איזשהו צורך, כי אחרת אנחנו סוללים את הדרך להיכנע לפיתוי. אוקיי, okay. שלוש, ואני חושב שזה אולי הכי חשוב, אל תהיו כמו עשו. שלא יכל לראות את הערך במשהו שלא עוזר לו כאן ועכשיו. עשיו יסתכל רק על הרגע ועל איך שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה עכשיו, ולאור זה הבכורה נראית לו חסרת תועלת כי היא לא עוזרת לו עם העייפות ועם הרעב שלו. במילים אחרות, אם, אם היינו מדברים איתו בשפה של היום הוא היה אומר לנו, תראו עם בכורה לא הולכים למכולת, נכון? עם כל הכבוד. זה לא עזר לו באותו רגע. עכשיו ייאמר לזכותו של יעקב שהוא דווקא העריך מאוד את הבכורה ובעיניו היא הייתה יקרה מאוד. הוא רצה, יעקב, את הדבר הנכון, הוא פשוט ניסה להשיג את זה, או השיג את זה בסופו של דבר בדרך שהיא פסולה. אבל ייאמר לזכותו של יעקב שבעיניו הבכורה הייתה מאוד יקרה, לא כמו עשו. אז הטעות הכי גדולה של עשו, הבעיה הכי גדולה אני חושב שלו, זה שכל מה שלא היה מוחשי ולא היה אצלו ביד עכשיו, היה בעיניו חסר ערך. הוא מכר את העתיד שלו תמורת ההווה. הוא ויתר על מחר כדי להרוויח את היום. נכון? הוא מכר את הנצחי תמורת הזמני והחולף. עשו היה אחד כזה שחי בשביל הרגע. הוא בז לכל מה שלא סיפק את הדחפים שלו מיד. הוא בז לכל מה שהוא לא יכל לראות או להרגיש, הוא היה מוכן לוותר על כל העושר בעולם, רק לא להרגיש את הבטן מקרקרת, הוא ייתן הכל ויעשה הכל רק כדי לספק עכשיו את תאוות הבשר, את דחף המחשבות, הוא ישלם כל מחיר כדי לקבל את מה שהוא רוצה עכשיו. ומהבחינה הזאת עשיו הוא ההפך הגמור ממי ששייך למשיח וחי במלכות אלוהים. וזה מה שחשוב שאנחנו נבין. ישוע קורא לנו לעשות בדיוק את ההפך. ישוע קורא לנו לאבד את הזמני והרגעי והחולף, כדי להרוויח את האמיתי ואת מה שנשאר לעולם ואת מה שקיים באמת. כל מה שיש לנו ואפילו את עצמנו, כדי להרוויח את החיים האמיתיים באל העברים יב2 כתוב לנו שישוע סבל את הצלב ובז לחרפה למען השמחה הארוכה לפניו. תראו את ההיפוך, ישוע בז לחרפה, עשו בז לבכורה. ישוע מכר את ההווה כדי להרוויח את העתיד. הוא מכר את הרגעי כדי להרוויח את הנצחי, בדיוק ההפך מעשו. השמחה שהייתה ערוכה לפני ישוע היא בדיוק כמו הבכורה שהייתה ערוכה לפני עשיו. משהו מובטח שעדיין לא היה אצלו ביד. אבל בשביל זה ישוע היה אה, מוכן לוותר על הכל, בשביל ישוע זה היה אמיתי. הוא ראה את זה באמונה והוא ידע שזה שווה הכל. בשביל עשיו זה היה חסר ערך ותועלת. וזה היה שווה צלחת של נזיד עדשים. אז אנחנו נקראים לעשות בדיוק את ההפך מעשיו. אנחנו נקראים לבוז לרעב ולוותר על הנזיד למען הבכורה, אוקיי? Okay? בדיוק ההפך. אנחנו נקראים לעשות את זה כל יום בהחלטות שלנו, כן, הגדולות או הקטנות, כל מה שאנחנו עושים כל יום. כל פעם כשאנחנו בוחרים בדרך של ישוע, אפילו אם זה משאיר אותנו רעבים וצמאים וכואבים. כל פעם כשאנחנו צולבים את הבשר עם תשוקותיו ועם תאוותיו, כל פעם כשאנחנו מתכחשים לעצמנו למען הבשורה, אנחנו לא בזים לבחורה כמו עשו, אנחנו בזים לחרפה כמו ישוע. כי אנחנו מסתכלים אל מעבר לכאן ועכשיו, אל מעבר לכרס שלנו, אנחנו רצים אל המטרה. להשיג את הפרס האמיתי שבקריאה של מעלה. באל העברים כתוב על המאמינים שהם סבלו את גזלת רכושם בשמחה, כי הם ידעו שיש להם קניין טוב יותר בשמיים. זאת אומרת, הם בזו לחרפה. הם היו מוכנים למכור את ההווה כדי להרוויח את העתיד. הם היו מוכנים למכור את הרגעי והחולף כדי להרוויח את הנצחי. באל העברים י"א כתוב לנו על משה שגם הוא עשה בדיוק את ההפך. פסוקים 24 26, כתוב לנו כאשר גדל משה מתוך אמונה סרב להיקרא בן לבת פרעה, ובחר להתענות עם עם אלוהים מלהתענג לשעה בתענוגי החטא. הוא חשב את חרפת המשיח לאושר גדול מאוצרות מצרים, כי נשא עיניו אל הגמול. אז גם משה לא היה מוכן למכור את הבכורה תמורת נזיד עדשים, הוא לא היה מוכן למכור את הגמול תמורת התענוג החולף של החטא. תקשיבו למה ששאול אומר למאמינים בקורינטוס, זה בשנייה לקורינטים ד', 17 ו-18. הן צרתנו הקלה של הרגע, מכינה לנו כבוד עולמים, גדול ורב עד מאוד. ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים, כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים לעולמים. עשיו בז לבכורה כי הוא לא האמין שצרתו הקלה יכולה להכין לו כבוד עולמים גדול ורבד עד מאוד, וכי הוא לא צפה אל הדברים אשר אינם נראים. הוא חי רק בשביל הדברים הנראים ורק בשביל העולם הזה. זה רק אפשרי לבוז לחרפה ולא לבכורה אם אנחנו יודעים לצפות אל הדברים הבלתי נראים, אם אנחנו יודעים להתהלך על פי אמונה ולא על פי מראה עיניים. האמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים, הוכחת דברים שאינם נראים. על ידי האמונה, הדברים הבלתי נראים הופכים להיות אמיתיים. וכמה שכל ההבטחות האלה נעשות אמיתיות יותר ויקרות יותר, ככה יש לנו כוח יותר לסרב לכל צלחת של נזיד עדשים. ואנחנו לא נמכור את הבכורה תמורת נזיד עדשים, אם אנחנו נישא עינינו אל הגמול, אם אנחנו נזכור ונוחז בשמחה הזאת שערוכה לפנינו. אז זה אחד הדברים אולי הכי חשובים, אני חושב, ללמוד איך לא להיות כמו עשו, אוקיי? Okay? היכולת הזאת היא להסתכל מעבר לכאן ועכשיו, היכולת הזאת היא, הם, לבוז לחרפה ולא לבכורה. הדבר האחרון אבל שאני רוצה להגיד, לא להיות כמו עשו, אל תהיו כמו עשו שלא חזר בתשובה. אחרי שעשו קיבל מה שהוא רוצה, הוא קם והלך, בלי נקיפות מצפון, בלי חרטה, בלי חזרה בתשובה. עכשיו, בעתיד הוא יצטער על מה שקרה, מאוד, אבל הוא לא יצטער על מה שהוא עשה, אלא הוא יצטער על זה שהוא הפסיד את הבחורה ואת הברכה. זאת אומרת, הלב של עשיו היה קשה וסגור לאלוהים. ואנחנו, אנחנו כמובן, כמאמינים, כתלמידים של המשיח, אנחנו לא מתכוונים להפנות עורף לאלוהים בשביל נזיד עדשים. זאת לא הכוונה שלנו. אבל אם זה מה שעשינו, אז בואו לא נהיה כמו עשו, שלא ידע לחזור בתשובה ולתקן את עצמו. בואו נישא את העיניים שלנו שוב אל האדון, ונבקש ממנו שיטהר אותנו, ובואו נבקש ממנו לב רך ומאמין. בואו נבקש שהוא יעזור לנו לראות על ידי האמונה את כל מה שמחכה לנו, הנחלה, הגמול, הפרס, השמחה שארוכה לפנינו. ושוב, כמה שהדברים האלה יהיו יותר אמיתיים בשבילנו, ככה יהיה לנו קל יותר לסרב לכל נזיד עדשים שיוגש לנו. אז הסיפור הזה הוא קצר, אבל מאוד חשוב. חשוב גם מבחינת הסיפור כדי שנבין איך הדברים מתגלגלים בהמשך, כשנגיע לדבר על שאר הדברים. חשוב גם בשבילנו אבל, כן? Okay? גם מה שאמרנו לגבי יצחק ורבקה, ההורים, התפקיד שלהם במעבר הזה שאמור לקרות מדור לדור, גם היעקב, שלא נכנסנו יותר מדי לדברים הלא טובים שהוא עשה כאן, אבל אנחנו עוד נגיע לזה, אבל בעיקר עשו, זה גם מה שהברית החדשה אומרת לנו, לשם הברית החדשה מושכת את תשומת הלב שלנו, נכון? אל תהיו כמו עשו. אז זה מה שאנחנו רוצים לזכור. נתתי לכם כמה נקודות שאני חושב שיכולות לעזור לנו איך לא להיות כמו עשיו, אבל כמובן שיש עוד ואתם יכולים להתפלל על זה, לבוא לפני האדון עם זה, אבל זה מאתגר מאוד, חשוב מאוד, והתפילה שלנו זה שלא נהיה אנשים שמוכרים את הבכורה תמורת נזיד עדשים, לעולם. אז אני רוצה שנתפלל ביחד, ואז אנחנו רוצים לקחת ביחד גם את סעודת האדון. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו מודים לך על האמת שבדברך, ושאתה לא חוסך ממנו גם את הדברים הקשים. וכשאנחנו צריכים להסתכל אל תוך דברך, ולתת לדברך לשקף בשבילנו מה, מה צריך להשתנות בלב שלנו, אז אנחנו מודים לך על זה. גם אם זה קשה לשמוע, אבל אנחנו מודים לך על זה. אנחנו מודים לך שדרך הסיפור הזה אתה מזהיר אותנו. לא להיות כמו עשיו, לא למכור את הבכורה תמורת נזיד עדשים. ואנחנו מתפללים לכוח, שתיתן לנו כוח באדם הפנימי על ידי הרוח, להיות חזקים מספיק מול כל פיתוי וניסיון וקושי, ולעולם לא להפנות לך עורף, תמורת משהו שהעולם הזה מציע לנו, תמורת משהו שהבשר רוצה לתת לנו, תמורת משהו שהשטן מציע לנו, אנחנו רוצים לא להפנות עורף אליך לעולם תמורת שום דבר, אנחנו רוצים לאחוז בביטחון הזה שיש לנו בך עד הסוף. ואם יש כאלה מאיתנו שממש היום נאבקים עם זה ומתפתים להפנות לך עורף תמורת נזיד עדשים, לוותר על הברכה שיש להם בך, אנחנו מתפללים, תן כוח לכל אחד כזה מהילדים שלך, לעמוד יציבים ואיתנים באמונה. אז אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע. אמן.